0: Cuando se estaba formando nuestro planeta tierra Todo era caos Y a través de los millones de años Se fue preparando esta casa para todos Esta casa común Para que existiera como la conocemos hoy Hubo fuego Y luego fue escondido En nuestro planeta tierra En las entrañas en las rocas, en las plantas. Y hoy tenemos un planeta maravilloso, con agua, con tierra, con aire para respirar. Y el dióxido de carbono, que es uno de los gases más contaminantes a nivel medioambiental, quedó atrapado en muchos lugares de nuestro planeta, inclusive en el petróleo que la Tierra también escondió en sus entrañas. Pero el dióxido de carbono procede de dos tipos de fuentes, las naturales y las antropogénicas. Entre las fuentes naturales de emisión de CO2 están la respiración animal, procesos de fosilización, incendios forestales o erupciones volcánicas. Entre las fuentes antropogénicas de emisión de CO2 se encuentran los procesos industriales, quema de residuos o desechos, quema de combustibles fósiles para obtención de energías, medio de transporte y otras actividades humanas. Hoy reflexionaremos sobre este tema que nos convoca no solamente a pensar, a reflexionar, sino también actuar para mitigar el cambio climático. Todos debemos practicar acciones responsables. Tenemos una responsabilidad colectiva de seguir cuidando el buen aire del planeta y al mismo tiempo el futuro de las próximas generaciones. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Para entender por qué las emisiones de dióxido de carbono afectan el cambio climático, pues debemos revisar cómo se ha alterado el ciclo del carbono estas últimas décadas. Y resulta que la concentración atmosférica... Del dióxido de carbono ha sufrido un considerable aumento en el siglo XX, especialmente en sus últimas décadas, es, me estoy refiriendo, antes del comienzo de la revolución industrial, hacia el año 1750, cuando se conoce históricamente que el escocés James Watt pues, perfeccionó las máquinas de vapor, y la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera era de unas 280 partes por millón y a principios del siglo XXI resulta que hemos alcanzado más de los 370 partes por millón y esto significa que los gases de efecto invernadero actúan de manera similar al techo de vidrio de un invernadero pensemos en ello se atrapa el calor y esto recalienta el planeta, pues el aumento de las temperaturas conduce al cambio climático que incluye efectos tales como el aumento del nivel del mar, cambios en los modelos de precipitación que producen inundaciones o sequías extremas y la diseminación de enfermedades transmitidas por vectores tales como la malaria. A estos efectos del aumento de temperaturas lo que le llamamos calentamiento global, es el aumento de la temperatura media de nuestra superficie terrestre y esto es considerado como un síntoma y una consecuencia del cambio climático. Esto me hace pensar en una entrevista realizada hace algún tiempo al doctor Juan Carlos Borrero Plaza, él mencionaba esto como un síntoma, el calentamiento global y la enfermedad pues es el cambio climático y en este momento debemos considerar a nuestro planeta como un superorganismo vivo que se encuentra enfermo y nosotros debemos ser la solución o la medicina para tal enfermedad con nuestras acciones.
0: Sabe, Marían, que hay muchos científicos que están muy, pero muy ocupados investigando cómo pueden atrapar tanto CO2 que se libera a la atmósfera y empiezan a observar la naturaleza, como la naturaleza lo ha hecho a través de todos los tiempos. En Ibra, Oman, en la árida inmensidad del de rincón de la península arábiga, donde merodean las cabras y uno que otro camello, las rocas forman parte del paisaje prácticamente a donde quiera que voltees a mirar. Sin embargo, los afloramientos inhóspitos, y las crestas escarpadas son más que solo un escenario algunas de estas rocas están trabajando arduamente reaccionando naturalmente al dióxido de carbono de la atmósfera para convertirlo en piedra las venas de minerales calcáreos corren a través de los bloques de roca oscura como la grasa de un filete de carne el carbonato rodea los guijarros y cantos rodeados que se convierte la grava ordinaria en mosaicos naturales incluso el agua de manantial estancada que ha surgido de entre las rocas reacciona con el dióxido de carbono para producir una corteza parecida al hielo que si se rompe vuelve a formarse en cuestión de días y estos científicos que realizan este informe que estoy leyendo Dicen que si este proceso natural llamado mineralización del carbono pudiera controlarse, acelerarse y aplicarse de modo económico a gran escala, suposiciones muy grandes, lo admiten, ayudaría a combatir el cambio climático. Esta gran preocupación que tenemos los seres humanos en este instante. Las rocas podrían eliminar parte de los miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que atrapan el calor y que los humanos han estado expulsando a la atmósfera desde el comienzo de la era industrial. Al convertir el dióxido de carbono en piedra, las rocas en Oman y en otros lugares de todo el mundo que tienen formaciones geológicas similares, asegurarían que el gas se eliminaría de la atmósfera para siempre. Y dice este estudio, Marián, que es tan importante y amables oyentes que hemos querido compartir con ustedes, porque a veces, observando la naturaleza, se encuentran cosas que hay que imitar. Los minerales sólidos de carbono no se irán a ningún lado, dijo Peter Kelemen, un geólogo del Observatorio de la Tierra, de la Universidad de Columbia, que ha estado estudiando las rocas de Oman durante más de dos décadas. Con el paso del tiempo, capturar y almacenar dióxido de carbono despierta cada vez más interés. Hay que recordar también que el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático dice que implementar este tipo de tecnología es esencial para frenar el calentamiento global. Sin embargo, la idea apenas se ha diseminado. Hay menos de 20 proyectos a gran escala que operan en todo el mundo, en los cuales se captura el dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles en centrales eléctricas y en otros procesos industriales, y se almacena como gas bajo la tierra. Lo que Kelleman y otros tienen en mente es extraer el dióxido de carbono que ya está en el aire para detener o revertir el aumento gradual de la concentración atmosférica de dióxido de carbono. La captura directa en el aire, como se le conoce, a veces se describe como una forma de geoingeniería que es manipulación liberada del clima aunque este término se reserve más a menudo para la idea de reducir el calentamiento al reflejar más luz hacia afuera de nuestro planeta. Aunque muchos investigadores dicen que la captura directa en el aire es poco práctica tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista económico, particularmente dado los miles de millones de toneladas de gas que tendrían que eliminarse para tener un resultado significativo, algunos señalan que podría considerarse si no funcionan otras iniciativas para contrarrestar el calentamiento global. Pues bien por estos científicos que están observando la naturaleza y que están entregando modelos para capturar el dióxido de carbono y limpiar un poco más nuestro aire. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Nuestro oxígeno, la otra, la otra radio. radio.
1: Qué interesante es la exposición de este estudio científico en donde hay personas realmente interesadas en solucionar un problema global y esto es muy loable. Es especial porque hoy en día muchas personas niegan el cambio climático, a pesar de de ser la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad y sus efectos son visibles en todo el mundo. Es importante destacar que el transporte y la quema de combustibles fósiles para la producción de electricidad pues son las causas principales del cambio climático, porque las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan son muchísimas. Y si nosotros vamos un poco hacia Colombia, hay un estudio que realizó el INVEMAR junto con el IDEAN y ellos... Aquí demuestran que las zonas costeras e insulares de nuestro país pues son muy vulnerables a los impactos del cambio climático porque la amenaza de inundación... Sobre el 4,9% de las áreas de cultivos y de los pastos de la costa del Caribe continental pues tienen una alta vulnerabilidad de la mayoría de las áreas ocupadas por la industria manufacturera. El 44,8% de la malla vial terrestre del mismo litoral definitivamente se ve amenazado. Se prevé una inundación del 17% del territorio de la isla de San Andrés afectando las vías principales como el aeropuerto, la infraestructura hotelera, la población ubicada cerca de la zona costera y también se verán afectados por intrusión salina los acuíferos de la isla los cuales abastecen, recordemos, el 82% del agua para el consumo humano de la isla de San Andrés se tiene previsto el incremento de las precipitaciones del 15% para el año 2050 y el 20% para el año 2080 en esta zona del país. Este incremento vulneraría el sistema de saneamiento básico con el que cuenta la isla de San Andrés. También en cuanto a inundaciones, para el 2030 se estima que se vea afectado el 2% del total de la población y un valor de capital del orden del 2,2% del PIB y la pérdida de la cobertura de ecosistemas marinos y costeros como manglares, de los cuales nosotros, Colombia, cuenta con la mayor extensión del Pacífico Americano, pues también se va a ver afectada. Esta exposición prolongada de los arrecifes coralinos a altas temperaturas puede causar daños irreversibles. Estamos hablando del blanqueamiento de los arrecifes. Y esta muerte de los mismos y la pérdida de todos sus servicios ambientales pues nos afectaría demasiado, porque esta es la protección de la línea de la costa ante los eventos extremos, huracanes, mares de lava y definitivamente las avalanchas. Qué importante es hablar de este tema y reconocernos vulnerables ante una problemática tan grande como es el cambio climático. Qué necesario es reflexionar acerca de ello. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estamos siendo vulnerables desde la Oceanía hasta la Antártida. Definitivamente hay que hablar del tema, porque en la actualidad existe una afectación de un 50% de nuestro territorio nacional por la modificación en el funcionamiento del régimen hidrológico. Y esto tiene consecuencias sobre todas las actividades económicas también del país. Así que el cambio climático nos afecta a todos.
0: Por eso hay una responsabilidad individual y colectiva para mitigar el cambio climático, revisar nuestra huella de carbón. ¿Y cómo la compenso? Porque recibimos un aire. ¿Y cómo compensamos este aire, este oxígeno que recibimos para nuestros pulmones? ¿Es limpio o es contaminado? ¿O lo estamos nosotros ayudando a contaminar un poco más? Vale la pena formularnos estas preguntas y lo más importante, entregar acciones que ayuden a compensar un poco y a mitigar el cambio climático, antes de que sea demasiado tarde para todos. Marian, quisiera retomar otra vez estos estudios que se están realizando en diferentes lugares del planeta por algunos investigadores y empresas que han construido máquinas que pueden extraer dióxido de carbono del aire en cantidades relativamente pequeñas, pero adaptar y mejorar los procesos naturales de captura al utilizar rocas es una tecnología menos desarrollada. Hablábamos de un científico llamado Kelemin, que es uno de los pocos investigadores que están estudiando esa idea en todo el mundo. En una central eléctrica geotérmica en Islandia, después de varios años de experimentación, una compañía energética está inyectando cantidades modestas de dióxido de carbono a las rocas volcánicas, donde se mineralizan. Investigadores neerlandeses han sugerido esparcir una suerte de roca triturada a lo largo de las costas para capturar dióxido de carbono. Además, los científicos en Canadá y Sudáfrica están analizando maneras de utilizar los residuos de la minería llamados relave o relé para hacer lo mismo. Y dice uno de ellos, es evidente que tendremos que eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Y este que dijo esto fue Roger Aines, quien dirige el desarrollo de tecnología de manejo de carbono en el Laboratorio Nacional Laurense Livermore, en California, y ha trabajado con Kelemen y otros científicos que también están preocupados por el tema y ocupados al mismo tiempo. Tendremos que hacerlo en una cuestión o a una escala colosal. Si miles de millones de toneladas de dióxido de carbono serán convertidas en roca, hay pocos lugares en el mundo más adecuados para hacerlo que Oman, un sultanato con una población de 4 millones de habitantes y una economía basada en el petróleo y cada vez más en el turismo. Entonces, Marían, qué importante es reflexionar sobre estos estudios, estos afanes, estas ocupaciones, estas investigaciones que están capturando dióxido de carbono y convirtiéndolo en roca, como la naturaleza lo ha hecho a través de miles de años. Por eso son valiosas las rocas, por eso contienen CO2, oxígeno atrapado, para que nuestro aire esté más limpio. Qué maravilloso y qué equilibrado nuestro planeta. Por eso vale la pena seguirlo cuidando. Y nosotros, con nuestra inteligencia humana, realmente seguir investigando, Seguir copiando este regalo maravilloso de la
1: creación. Usted lo acaba de mencionar, Carlos Alberto, y oyentes, el equilibrio del planeta. Uno se preguntaría qué tiene que ver Colombia con la Antártica, por ejemplo. Y es que existe un estudio que se dio a conocer hace poco, donde se menciona que en los Andes colombianos la belleza natural de ecosistemas de los páramos y los glaciares son de la mayor importancia para el suministro de agua que riega los campos y brinda una vía de comunicación entre las poblaciones. Es una ruta de transporte de personas, de carga y también de mercancía. Entonces, esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Está Colombia el país como lo conocemos en peligro y qué podría poner en riesgo el desarrollo turístico de las costas colombianas, las fuentes de agua que alimentan los ríos del país, el desarrollo del potencial pesquero del Pacífico colombiano, los pueblos costeros que día a día sufren por procesos erosivos y los arrecifes de coral del Caribe, ¿existe una sola causa de tan graves efectos? sí. Existe una sola causa y se llama calentamiento global. Lo hemos estado mencionando, este calentamiento global es producido por esa introducción que ha hecho el ser humano desde el inicio de la era industrial, como usted lo mencionaba ahora, Carlos Alberto, y todo esto ha generado el aumento de la temperatura del mar y produce efectos como que el agua sufre de expansión térmica y esto aumenta el nivel del mar. También se está produciendo el derretimiento de los polos. Se está introduciendo grandes cantidades de agua al océano, lo que incrementa el aumento del mar. Y la circulación oceánica también se ve afectada por el incremento de la temperatura, la circulación de las corrientes o el movimiento de masas de agua, que esto se da por acción directa del viento. El gran motor que mantiene la circulación oceánica es el encuentro entre aguas de diferentes densidades. Estamos hablando de los polos, el agua. Antes de congelarse, libera sal, volviéndose más densa y pesada que el agua, haciéndose que ésta se hunda, dando inicio a la circulación de aguas profundas a nivel del mar. Y si el agua del mar, por efecto del cambio climático, del calentamiento global, no se congela en los polos, que es lo que está pasando, pues este motor empieza a dañarse. Es decir, empieza a detener su proceso, produciendo una glaciación porque las masas de agua no entrarían en el movimiento en el que deben estar y por lo tanto no transportarían el calor alrededor del planeta. Este movimiento de masas al que me estoy refiriendo también transporta oxígeno y nutrientes, creando condiciones necesarias para el desarrollo pesquero de Chile, Perú, Ecuador y el inexplotado Pacífico colombiano, a la vez inexplorado, gracias a la corriente de Humboldt, que se alimenta de aguas antárticas y recorre la costa pacífica sudamericana. A este gran problema del calentamiento global le debemos sumar muchos otros efectos, tales como la modificación del régimen de huracanes, lo hemos hablado en este programa, del régimen de lluvias. Cambios en la intensidad del fenómeno del niño, Carlos Alberto y oyentes, hemos escuchado mucho de esto. Las lluvias durante el periodo positivo, el niño, el incremento de lluvias durante el periodo negativo, la niña y de allí en adelante consecuencias directas como incendios forestales, deslizamientos de tierra, incremento de procesos erosivos en las costas. Y si bien el calentamiento global existe y es causado por el ser humano debido a la introducción a la atmósfera de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, los gases clorofluorocarbonados, pues las consecuencias en lo local aquí en nuestro país se evidencian cuando los procesos vitales del clima planetario son afectados. Y es así como a 9.000 kilómetros de nuestro país, en la Antártica, el calentamiento global está produciendo cambios que afectan el presente y el futuro de Colombia. Este es un estudio al que todos ustedes pueden acceder. Es el último estudio que publicó INVEMAR junto al IDEAM.
0: Qué importante consultar los diferentes estudios, las investigaciones que están precisamente para que podamos disponer de ellas en las diferentes páginas de estos institutos científicos, como también están las observaciones, las imágenes, los registros de temperaturas que nos llegan de nuestro vecindario planetario. Y quisiera hacer un paralelo, marián para que reflexionemos sobre lo maravilloso que es este planeta Tierra, esta casa común, esta casa de todos. Venus, la Tierra y Marte son planetas hermanos. Son sólidos, están rodeados de atmósfera, tienen tamaños parecidos y orbitan cerca del sol. Los tres se formaron hace unos 4.550 millones de años en la misma zona de la primitiva nebulosa solar, con los mismos ingredientes y probablemente compartieron infancias similares. Durante cientos de millones de años tuvieron gran actividad volcánica, liberaron gases que formaron atmósferas importantes y de composición similar, y probablemente hubo agua líquida en sus superficies. En cambio, hoy en día Venus tiene una atmósfera casi 100 veces mayor que la terrestre y un clima infernal de 460 grados centígrados en la superficie. Muchos se preguntan, ¿será que hubo vida en Venus? ¿Se descuidaron? con los gases de efecto invernadero y se le sobrepasó la temperatura hasta llegar a los 460 grados donde se funde el plomo. Marte, por ejemplo, es un planeta desértico y gélido, planeta con una atmósfera muy delgada. Pero solo nuestro planeta Tierra parece haber mantenido el agua líquida, además de unas temperaturas muy estables durante 4000 millones de años. Un factor clave de esta diferencia se halla en la temperatura de la superficie de cada planeta. Es un parámetro complejo porque afecta a la atmósfera y a su vez depende de esta mediante el llamado efecto invernadero. Este efecto depende de los gases atmosféricos existentes y de su capacidad para atrapar la energía solar que llega al planeta y que es re radiada por este hacia el exterior en la tierra el principal gas invernadero es el vapor de agua y en segundo lugar el dióxido de carbono juntos aumentan la temperatura global del planeta en 15 grados centígrados por el contrario en marte el efecto invernadero es pequeño aunque quizás no fue así en el pasado cuando las temperaturas eran mayores en venus en cambio, es muy grande, dada su gran abundancia de dióxido de carbono, y pensamos que ha sido así durante casi toda su historia. Dice este estudio científico que hace un cuadro comparativo Marte, la Tierra y Venus.
1: Y a veces es necesario hacer estos cuadros comparativos para entender y comprender la importancia de nuestro planeta. Recordemos también que la evidencia científica pone de manifiesto que la actividad humana el uso de combustibles fósiles pues está impactando y amenazando el clima, el bienestar de la población mundial, la biodiversidad, el desarrollo sostenible. Estas observaciones más recientes de estudios que nosotros mencionamos en este programa pues muestran que la emisión de gases de efecto invernadero alcanza cada vez valores más altos. Qué importante es mitigar esta problemática con acciones sencillas. Esto no le compete solo al gobierno, nos compete a todos. Al fin y al cabo estamos disfrutando de las maravillas de este planeta, de los recursos, del alimento, del vestido, del techo en el que estamos. Para ser agradecidos también a veces hay que accionar. Qué lindo es accionar en pro del planeta, en pro de su conservación. Si él se acaba, definitivamente nosotros no duramos mucho tiempo aquí en este planeta.
0: Hay muchas acciones, Marían. Usted mencionó algunas de ellas. Pero, por ejemplo, una muy sencilla es apostar por productos de kilómetro cero. Y los productos de kilómetro cero, también conocidos como de proximidad o de cadena corta, se elaboran y comercializan de forma local. Por ello, reducen las emisiones de CO2 y otros impactos ambientales del transporte internacional. Pero no solo eso, también son frescos y favorecen la economía campesina de los agricultores y los alimentos cercanos al consumidor. También es importante convertirse en un consumidor sostenible, ahorrar dinero, ser respetuosos con el medio ambiente y por ello también son importantes en la lucha contra el cambio climático. Una regla sencilla para convertirse en uno de ellos es asumir las tres R's. Usar la menor cantidad posible de productos, reducción, y aprovecharlos más de una vez, reutilización antes de depositarlos en el contenedor adecuado, reciclaje. Reciclar, reutilizar, reducir. Una práctica sencilla, muy sencilla, para practicar en lo personal, para practicar en familia, para enseñar a la familia. Y así vamos sumándonos en acciones para mitigar el cambio climático.
1: Todos podemos sumar una gotita de agua a este inmenso mar a este planeta que nos brinda la vida.
0: Sembremos vida, sembremos árboles nativos, restauremos la naturaleza en nuestro entorno. Amables oyentes, muchas, muchas gracias. Recordemos que las energías alternativas no emiten CO2. Nosotros como consumidores podemos hacer uso de ellas al instalar en casa un sistema de autoconsumo con paneles solares, o al contratar algunas de las cada vez más numerosas empresas comercializadoras de electricidad renovable. Seamos cada día más conscientes de reducir nuestra huella de carbono. Hay muchas tablas y muchos convertidores para saber cuál es mi impacto anual y cuál es mi compromiso en siembra de árboles.